0: 最近几年，中国有很多互联网产品在中东市场都取得了非常好的成绩，可以说是实实在在的赚到了很多的钱。现在呢，在中东很多国家，这个应用商店付费排行榜前一百里面有超过一万的产品都是来自于中国的。嗯、呃，之前呢，中国创业者关注中东呢，其实不是很多，后来主要是这个亚拉带起来了一波。亚拉呢，是一六年进入中东的然后二零年上市的。呃，现在市值呢，应该是二十二亿美金。还有一家公司呢，叫做赤子城，是一家港股上市公司，现在市值是六十多亿港币。我和他们老板挺熟的。呃，他们有几个产品，像 Miko 啊、约号在中东做的都非常不错，包括一些大厂的产品，比如说腾讯的吃鸡吧，这个在中东也赚了很多钱。当然，那个字节的 TikTok 在中东发展的也非常不错。于是现在呢，中东市场成了很多中国互联网这个公司出海啊，它这个成为了一个首选的这样的一个市场吧。尤其是在这个直播这个赛道啊，这个中国大夫可以说是占据了绝对的优势。包括比格哈格就等等公司吧，在中国，在中东都非常的强。中东市场在我看来有两个特点啊，一个是可以赚现金，它有很多土豪嘛，一些大户每个月给主播。这个打赏个几十万美金，相对来说也不是很稀奇的一个事儿啊。这个，而且呢，在我看来，中东市场还是一个很有潜力的一个市场。美国有很多产品，比如说 Facebook， 比如说 YouTube， 对吧？在中东做的都不错，还有那个 Instagram， 在这个中东做的也不错。但这个仔细看来呢，他们其实除了做了这个语言包的翻译之外啊。这个几乎没做什么本地化的工作，这个其实在我看来，这个美国这些公司啊，也还是比较傲慢的一个态度。这个中国公司的本地化工作呢做的比他们好很多，要接地气很多。这些美国美国的产品呢，之所以现在做的还不错、啊，就是因为他们起步比较早啊，还有这个老本可吃啊。这个但也是这个坐吃山空的一个局面啊。在我看来，其实早晚都要让中国公司给干掉的、啊、这个今天呢，就和大家聊一聊，呃，这个中东市场，在我看呢，是一个既能赚钱，呃，又具备相当潜力的这个市场。有趣的灵魂聊科技人文，我是李自然。想得今宵清绝梦，又携猿鹤上青城啊！今天是在这个青城山上，呃，和大家聊聊那个遥远的中东市场。最近几年、啊，整个创业环境啊，在变得越来越现实啊，大家其实不再迷信规模，不再迷信用户增长。这个变得更加看重实际的收入吧，在这个时候呢，大家对中东市的关注就变得越来越多了，因为很多人在中东赚到了钱嘛。这些年，这个中国互联网这个创投圈在印度砸了很多钱下去，但赚钱呢，好像还是一个遥遥无期的一个事儿。呃，东南亚市场呢，大家投入也不小，我也在那边做过项目，之前的视频呢和大家也分享过，对吧？中国的大厂也有很多过去做电商的什么的，我就不点名了，对吧？比如说像阿里，它也没有暂时。也没有特别成功，对吧？这个所谓的两印市场呢，当然也有很多中国公司做的挺不错的，但是从这个大的方面来看呢，尤其是从营收角度来看，它也是没有达到很多人的预期的吧。但是在中东呢就不一样，呃，中东游戏、社交、电商都有人实实在在的赚到了钱。中东市场呢，相对于这个所谓的两印来说，它离中国就更远了，它的这个人种啊、语言文化。等等差异其实是更大的，所以说很多人对中东市场都缺乏这个足够的了解了。包括我自己啊，坦白说，我也不懂中东市场，但是呢，我刚好有个关系不错的朋友嘛，做了一家上市公司，叫赤子城。前面也给大家说了，他们有很多产品呢，在中东做的都挺不错的。那我就给他们说啊，这个能不能把这个我们在中东的业务负责人给我介绍一下？我想认识一下，学习一下这个中东市场是怎么回事。于是呢，就认识了他们在中东的业务负责人，叫老黄啊。这老黄呢，在中东生活了十四年了，已经这个在当地也带这个超过百人的团队吧。我就跟他学了一些中东的这个知识吧，所以今天呢，才敢在。这个视频里面讲，但我自己啊确实没有去过中东，也没有在中东做过什么业务什么的啊，只是说我自己查了一些资料，然后请教了老黄嘛。这个视频只能算是我的一个学习的这个云学习的一个一个一个分享、啊。中东呢有23个国家和地区，面积1500万平方公里，人口呢有 4.9 亿。这个数据呢现在已经背得比较熟了。呃，互联网渗透率呢也超过 60%， 还是比较高的。呃，像某些国家，像这个卡塔尔、阿联酋。呃，沙特互联网的覆盖率呢，都在 95% 以上了。在沙特呢，甚至这个手机、智能手机的数量比人口数还多，也就是说，这个一个人他不止只有一个机嘛。这个其实还是呃，互联网的渗透率整体来说是非常高的。当然有一些国家低一点、啊，但整体来看，真的是还是挺不错的。这个我们前面讲东南亚的时候说过啊，东南亚这个十来个国家其实不是一个整体啊，他们各个国家这个语言啊、宗教啊、习俗啊都非常的不一样啊，所以说它不是一个统一的市场。而是很多个零碎的市场嘛，这个就很烦啊！你做市场只能一个国家一个国家的，它很不一样，对吧？这个中东呢，在大的方面来看呢，呃，基本上这个宗教啊、文化呀、啊、这个习俗还是比较像的，其实基本上可以看成一个统一的大市场来看的。但在这个里面呢，因为如果你再细看的话，它各个国家这个经济发展的程度不一样嘛，你就这个我是觉得可以把它分成两个大的板块来看。一个大的板块呢，我把它叫做土豪市场啊，主要就是指海湾六国这个 GCC， 这些国家呢就特别有钱，这个人均 GDP 也是几万美金吧，这个钱多，需求比较旺盛。如果是做这个市场呢，目标就很明确了，就是尽可能的去搞他们的钱，对吧？第二个市场呢，我把它叫做人口市场，就有些国家它这个经济没这么发达，但是呢，就付费能力没这么强，但人多，流量也便宜，你去那些国家获得用户的成本呢就变得比较低。比如说像埃及，这个人就很多，对吧？它适合做一个很大的用户基数嘛，可以做出大 DAU 的产品啊 ，DAU 就是日活用户，对吧？你可以做出一个日活跃很多的。这样的一个一个一个一个产品出来，还有像摩洛哥啊、突尼斯啊、阿尔及利亚，人口都不少。这个这么多国家啊，这个如果我们中国公司出海，应该优先选择哪个国家呢？赤子城他们呢是把中东的总部设在了埃及。这个为什么选择埃及呢？我也问了，大概有这么几个原因。第一呢，埃及呢是一个文化大国啊。这个虽然最近几年可能不是特别的这个这个强哈，这个但是说基本这个文化大国的地位还是在的，历史呢也比较悠久一些。它其实，在中东呢可以算是一个文化输出国，呃，中东的灯塔，对吧？而且呢，埃及的语言呢，这个呃阿拉伯语在中东沟通起来也是最方便的一个语言。这个、中东呢肯定是是阿拉伯语的是最多的，其次呢是波斯语和土耳其语。第二呢，就是埃及的这个人才储备啊是很丰富的，就是这个很他们大学生很多啊。我看了一下数据啊，他们一九年应该就有六十万这个大学毕业生，而且呢好像也比较卷。呃，我看了一下这个失业率啊，就是就是大学毕业找不到工作的人好像占到百分之三十六。总之呢，就是人才储备很充足，招人呢应该不是问题，对吧？这个和很多更发达的国家来比呢，这个用人的成本也更低。第三呢，就是埃及这个市场呢比较大，整个人口有一亿多。呃，比如如果你是去中东搞这个社交娱乐的话，对吧？你首先肯定得选一个人口大国吧，对吧？这个埃及的营商环境也还可以，不像沙特、啊、就很保守，对外资的这个准入门槛就非常高。呃，对外资最开放的应该是阿联酋和巴林这两个国家。所以说，嗯，也有很多出海公司把这个主体放在阿联酋嘛，因为阿联酋是一个政局很稳定，也比较开放，呃，税收政策。也非常好，这个而且呢，这个账户信息啊，也可以做的比较这个隐秘一些啊。我们再稍微说一下这个赛道的问题。这个视频一开始都说了，这个社交娱乐是个大赛道，对吧？这里面包括短视频啊、直播啊、语音啊、约会啊等等，对吧？为什么说这个社交这赛道这么好啊？因为在中东，社交可以说是一个绝对的刚需。这个它就像人需要吃饭一样，它是一种精神食粮吧。比如说，在一些阿拉伯国家哈、啊，这个因为宗教啊等等原因，这个线下娱乐方式是非常的匮乏的。中东很多国家的这个年轻人啊，其实基本上没有什么能接触异性的这种机会。当然，我知道就是在中国很多人也没有，对吧？但是在中国呢，至少嗯，据说还可以擦肩而过，对吧？你还可以看看，对吧？这个不像在沙特里面啊，这个在商场里可能要分为男士区域、女士区、女士专区对吧？男士专区，还有家庭专区对吧？这个线下呢，对于沙特的年轻人来说，就很少有自由恋爱的这种途径吧。最近这两年呢，也变得开明了一些，其实，开明到什么程度呢？比如说2018年，这个沙特重新开放了这个电影院对吧？现在可以，大家可以去电影院。那个看电影去了，对吧？所以说一八年才有电影院，你可以想到这个线下娱乐是匮乏到什么程度。咖啡厅也是最近才刚开始有，现在呢就是男男女女吧，刚可以坐在一起这个喝咖啡了。这个所以说，当人们的这个需求啊，在线下受到压抑的时候啊，这个线上如果有机会，那当然就会这个蓬勃发展，对吧？我们就我前面有一期视频不是给大家讲语音房嘛，就说了，就男男女女那点事儿啊，就是愿意花钱的人很多，不管是语音也好，直播也好，对吧？这种。异性的这个社交啊，你聊一会儿一看，这手环多了一万多步，对吧？这个，那我那个视频里呢也说，中东这边呢比较旺盛，对吧？比如，其实他这个就是因为人也很年轻嘛，这在沙特有百分之五十的人口在二十五岁以下，是非常非常这个年轻的人，对吧？这他他不光是旺盛，还有钱，这个比如说在，在在在，他有钱这个做的打赏就很多嘛，所以说这个社交啊，在中东就成了一个。很黄金的一条赛道吧。这个我在网上找资料的时候呢，看到了那个刘武华，就是扬帆出海 CEO 的一篇文章，他也是我的一个朋友啊。我是偶然间搜到了他的一篇写亚拉的文章，这里面就这个他这篇文章写什么呢？就是作为一个普通用户在中东体验亚拉这个产品嘛，在文章里写了在中东撩小姐姐是什么样的一个体验，对吧？我就不和大家复述了、啊，大家有兴趣的可以把这个链接放到这个视频的评论里面，大家可以去看看、嗯。这有人可能就问啊，就是说，如果这些国家在线下这么保守啊，在线上就没有限制嘛？就当然就也有啊，但是男男女女的在线上认识一下聊聊天问题就不大。比如说在沙特，如果你搞直播的话，这个女生也不能露脸嘛，她要包一个那个围巾才行。那开放一些国家呢？比如说开放一些的国家，比如说像摩洛,洛哥这样的，这个女生呢，这个正常露脸就没有问题。当然，摩洛哥其实从线下来说，它也开放很多，这个男女可以一起。这个走在路上聊天什么的，对吧？它本身也更开放一些。其实出海中东啊，最重要的就是对本地化的这个能力，是我在在我看来是最重要的。出海企业往往做本地化都是最重要的能力吧，就是你对当地的文化习俗、对这个市场能了解到、能理解到什么程度，对吧？比如说有个。流传很广的故事，就是、说可口可乐在沙特做了一支广告，这广告呢有三幅画，第一幅画是一个人在沙漠里面，很热、很难受，很渴。这个第二幅画呢就是他喝了这个可口可乐嘛，第三幅画就是他变得很有活力了，非常的开心。这个但是阿拉伯语是从右往左看的啊，于是呢就变成了一个人本来挺开心的，对吧？他喝了可乐之后变得特别难受。这个故事呢真假是未知的啊，但流传很流传非常广。我认为呢很可能是假的，因为。这个比较低级啊！我觉得像可乐这种公司，这个不太会犯这么低级的错误啊。但这个出海作本的话，确实有很多细节是要注意的啊。比如说，在这个游戏里面，如果你做一个游戏的话，这个我们游戏它加写都是显示一个十字，对吧？那也表示这个加写嘛。但在中东如果做游戏，加写是不能用这种像十字架的这样的标志的啊。你要这个画风上，就是就是它这个加写要用月亮啊，在当地是，你用一个月亮再去表示加写，当地人就会看着。呃，就比较舒服一些，对吧？还有就是说，比如说你在这个画这些画的这个这这个这个里面配的插图什么的，那女性不能太太暴露，对吧？然后客服运营呢也很重要。这个中东人啊，本来我的想象中都是那种很粗犷的，对吧？骑个啰嗦，在沙漠里面很粗犷的，但其实这个他们是很感性的，就是如果在游戏里被打得非常惨，对吧？被被虐得非常惨的话。这个客服还要去安慰他们，这在我们中国都没有这种情况，对吧？还要去那个安慰他们、抚慰他们受伤的这个这个这个心灵，呃，给出一定的补偿给他们。客服在当地确实是很重要的事你像我前面说的赤子城做的这个 m i 米考嘛，他们还曾经有用户啊，就是搞网恋嘛，男方是伊拉克的。这个女方呢是埃及的，呃，搞网恋，这个女方家长就反对嘛。这个男方还请了 Miko 的一个经理给他提供担保，这个女女方家人才知道，哦，这也不是一个怎么说呢，还是一个正儿八经的一个人，对吧？最终才同意他们交往嘛。如今两个人也是在埃及就是结婚生子嘛。这个其实，在我们中国也挺难想象的，对吧？你还要给一个用户去做担保，这其实所以说，你看，在当地就是客服啊，确实是蛮重要的一个事儿。再比如，在当地呢，这个呃斋月也是挺重要的一个事儿。有很多公司，你要是足够了解当地文化，可以很好的利用斋月来做增长吧。斋月是这个伊斯兰立法的每年九月嘛，是他们的斋月。对应到公历呢，大概是每年的五月到八月之间吧。在那一个月呢，是日落之前啊是不能吃喝的。到了晚上的话呢，就会一家人坐在一起。聊天啊，进食啊，什么的，对所以说这一个月呢，就大家这个有钱有闲嘛，也愿意消费嘛。所以说这个娱乐也好啊，电商也好啊，这个如果你能把握好这个月的机会，做一些活动啊，对吧？做一些配合当地文化一些东西、啊，都是很好能做增增长的一个机会吧。还有比如说家族的玩法。就是也非常的本地，这个周董人呢，他家族观念特别强。那我们前面说斋月是一家人团聚，对吧？这个这个他们家族观念很强。然后呢，不光是在线下，还有很多人很热衷在线上也组建一个家族出来。如果是一个家族的主播呢，就互相捧场呀，送礼物呀，对吧？甚至他们还会发展成线下真实的关系。不同家族之间还会对抗呀、竞争啊什么的，对吧？这些其实都有很多可以去做营销的、利用的，咱不说利用吧，反正就是说。符合当地情况的一些东西，对吧？其实这些工作都要基于对本地的理解才可以。上面我说这些呢，这个这些做本地化这些东西啊，其实都是很很皮毛的啊。其实最根本的本地化呢，就是你要真的生根。呃，深耕本地才行，是吧？你要扎根到这个这个当地去。比如说和我通电话的那个老黄嘛，他已经在中东待了14年了。而且我问了一下，就 v i c o 的一些就、哦、核心的员工啊，在这个中东都待了这个3到五年以上。而且现在中国员工占比只有 10% 嘛，本地员工占到了 90%。现在的很多搞出海的公司啊，他其实没想得很清楚啊，他投入也不是很坚决，然后又怕错过这个机会嘛，有的公司就随便扔两个人到海外去，对吧？其实甚至就是说没什么经验的这个大学生，随便两个人就扔过去，这个商业上不是很有经验，然后对当地其实也不怎么懂，对吧？这很多公司就这样就搞搞，发现不太行，然后就撤了，对吧？这种搞法呢，说实话，我觉得就不太行。所以想搞海外呢，它不是一个很低就很轻的一个事情啊，你必须。得更坚决地扎根到当地去，真正的在对本地很了解才行啊，对吧？那才能获得真正的竞争力嘛。比如说做社交，就是新去中东的有很多公司，你也只能靠那些最最传统的，就是买量啊什么的方式来获得新的用户，对吧？但是你比方说像扎根比较久的公司，像我问的这个赤子城的，对他们这些人就这个有线下的一些手段吧，还有一些其他的一些手段吧，这都是在当地待的比较久了才摸出来的一些路嘛。这个，而且他们还获得了最近刚获得了在埃及唯一的一块这个搞直播的牌照嘛，这都是深耕本地所带来的竞争力吧。所以说，我觉得做出海啊，就是一个是对当地的东西你要足够的了解才行，再一个呢，就是你公司本身的人啊，要确实要在当地深扎很长时间才可以。然后我们再说一下这个中东的员工怎么管、啊因为中东有很多国家，就他们工作时间是很短的。比如说像呃卡塔尔这个国家，就很很有很多人每天就工作三个小时。我记得有个卡塔尔的富豪啊，他接受一个采访啊，就嫌自己的女儿不工作嘛，他自己觉得自己是那个工作特别努、特别刻苦对吧？特别有职业精神一个人，他就说：“你看我现在这工作是一种职业精神对吧？你看我现在都富得流油了，我仍然坚持每天工作三个小时呢对吧？这个有的时候甚至甚至会加班到下午两点对吧？这个。”这个就很夸张，对吧？但是有很多，这这是也不都是工作三个小时的，有很多中东国家工作时间是更长一些的。但无论如何呢，就是中国出海人到海外去，经常会觉得，哎，这个这些人怎么就，咱不能说他们懒啊，反正就生活状态更舒适一些啊，就不像中国人这么勤奋啊。那比如说中国人，他觉得加班啊是一个特别正常一个事对吧？但你出海到海外很多国家去，往往他们不这么想。现在呢，整个从网络舆论上来看，我知道大家都是反对资本家搞这个搞剥削的，对吧？这个但出海创业这个事呢，你确实得让大家干活呀、啊。这个比如说搞娱乐、搞社交这个事啊，这个像米考他们的要求就是，人工客服十秒钟内必须要做出应答才可以，而且在这个应答之后呢，在十句话之内必须解决用户的这个核心问题。这个、要求呢，这个反应要很快，而且很多用户他这个内心。这个比较脆弱一些、啊，我们前面讲了，对吧？这客服需要去安慰他们，可能一聊呢是好几个小时，你不能说聊聊着，我下班了我要走了，对吧？那客户怎么办？这个所以说做客服这个工作呢，确实他不管是在中国还是在海外啊，其实对于任何公司，他要求这个工作的时间弹性各种东西和这个这个其他职位确实也不太一样啊。就像像埃及在这个这个这个米考他们的员工啊。他们的收入在当地已经算是很高了，这个他们当地的人呢，觉着能加入一家中国的科技公司啊，这个本身也是很自豪的一个事儿啊。但是只有高收入呢是不够的，其实，这个呃我也问了一下，这个总结下来呢，想管好中东的员工，大概有这么三个经验吧。第一呢，就是不吝赞美之词，因为当地的文化啊，就是说员工稍微加一下班，特觉得很了不起的一件事，不像中国人加一会儿班，觉得。无非是对吧？我被剥削了一下，对吧？在当地觉得家里,里边很了不起的，我给公司带来了很多的贡献，对吧？带来了很大的贡献，我都为公司加班了，对吧？这个时候呢，你要肯定他，就要用语言去激励他，要真诚的去感谢他嘛。这个其实不仅仅是钱的问题，在态度上本身呢就要很尊重才行。第二呢，当地其实是一个。强权社会，就人们是比较臣服于强权的，就是所以说有权威性啊是很重要的一个事儿。但这个权威性怎么来呢？就不是说我是老板，我是主管或者怎么样。其实最关键的是这个在这个专业的能力上面要有所体现嘛，让大家看到，哎，你的能力确实是强，让他们内心觉得比较佩服。哎，我们老大确实厉害，确实非常牛逼，对吧？再有呢，就是要这个以身作则嘛。我们中国区的老板也好，高管也好。都很勤奋，对吧？如果中国人都这么勤奋，他们就比较认可。不是说中国人就有那个特权，说中国人每天就干三个小时，对吧？让他们干的时间更久，这样就不太行，对吧？然后第三呢，就是让大家觉得这个。干这个事儿啊，是很有意义的一个事儿，因为其实中东人还是比较看重我们这方面的这个这个这个东西吧。其实要给他们讲，就主动说我们公司未来的一些东西，我们在做的是一个伟大的事业，对吧？比如说，我们其实要做的是改变中东人的这个社交的方式，对吧？这样他们就觉得，哎，我的工作是一个很值得自豪的、很很值得我付出的一个事儿去做。当然，这个我们前面说让大家去工作啊，或者是加班，也要尊重当地的劳动法的，就是绝对不能超过这个劳动法的事情，还让大家在公司里干活，对吧？这个遵守当地的法律呢，是中国公司出海公司的底线，我觉得所有出海公司都要这个遵守的一个底线。就这,这个，但是像客服这种工作呢，它确实也有一定的这个特殊性，对吧？比如说这个员工在家里，这个有有客户来找他，对吧？这个时候呢，也要再处理一些工作才行，对吧？所以说，这个像管理这种公司啊，就要运用一些前面说的这个这个、这个、这个技巧什么的，对吧？因为像我们李自然说这个频道，并不是顺应着，就是大家去搞娱，嗯，就。对吧？顺应着舆论去反资本家的一个频道哈、啊，就我们还是这个，就是还是立足于商业创业这个事儿，你应该去怎么做？因为现在说实话、啊，这个市场竞争都激烈的很，对吧？包括在中东市场，虽然前面说很多公司赚到了钱，但其实竞争也很激烈。现在，最后说一下，如果你是一个中国人去中东啊，这个生活对吧，有没有问题？就首先呢，这个要注意一这个言行举止的方面吧，要尊重人家的这些风俗习惯，男女之间要保持。恰当的距离，如果有那个女性专属的区域，你不要硬往里面闯，对吧？这个，然后就是穆斯林，他这个宗教嘛，你要尊重他们，他们这个每天要祷告五次嘛，而且他们祷告的时候，这个一些娱乐消费的场所就关门了嘛，要等他们祷告结束才能再进去的啊。这个要去理解，去尊重当地的这些习俗吧。然后是生活方面呢，就首先是天气特别的热啊，就是。特别特别的热，据说是这样的，我也没去过啊。然后就吃的东西呢，就是很多都是烤的东西，什么东西拿来烤，就牛肉啊、羊肉啊，很多都拿来烤，这个烤的比例占的特别高。这个有很多国人吃多了烤的，它不太适应嘛，而且中国人很多人讲究个上火嘛，对吧？这个可能这个方面就需要适应一下，别的方面应该也没什么，也没什么问题。今天呢，就和大家分享一下我获得的一些信息吧，就关于中东市场方面的东西。有趣的灵魂聊科技人文啊，我们这视频就讲到这里。我们下次再见，拜拜啊！希望有出海公司可以到中东那边做出一些更好的成绩，嗯。